0: Hola, hola, soy Andregué y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Cambiando Mi Vida. Y ya hemos comenzado un nuevo año, ya hemos comenzado el año 2023. Y hay un dicho muy popular en mi país que dice Año Nuevo, Vida Nueva. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Año Nuevo y vamos a crear un nuevo yo para que 2023 se convierta en tu mejor año. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues lo vamos a descubrir de inmediato en el episodio de hoy, así que comencemos. Hola, soy André y como siempre es un gusto estar aquí contigo compartiendo un episodio más del podcast Cambiando Mi Vida. Y hoy vamos a hablar sobre cómo tener tu mejor año. Ya que estamos en el mes de enero y ya pasaron todas las fiestas decembrinas y todo esto... Ha llegado el momento de planificar, de ponernos manos a la obra, tomar cartas en el asunto y comenzar a hacernos las preguntas correspondientes para hacer de este año nuestro mejor año. Pero siempre que comienzas a pensar en todo eso, hay una pregunta recurrente y es ¿Qué debo hacer para tener mi mejor año? ¿Cuáles son esos pasos a paso que debo dar? para que este año que acaba de comenzar se convierta en mi mejor año? pues hoy te voy a enseñar tres trucos que si los cumples vas a tener tu mejor año y esto no te lo digo porque alguien me echó el cuento o porque quizás lo leí te lo estoy diciendo porque yo lo he hecho y a mí me funcionó y por eso hoy te comparto mis tres trucos para que tengas tu mejor año normalmente cuando pensamos sobre nuestro mejor año eh, simplemente pensamos en nuestro yo del futuro pensamos en esa persona que nos gustaría ser esa persona que se levanta a las 5 de la mañana que medita, que lee, que hace ejercicio, que come saludable y que trabaja haciendo lo que ama esa persona que sabe exactamente qué es lo que quiere hacer y da los pasos diariamente para conseguirlo pero lamento ser yo la que te diga que tu mejor versión depende solo de ti mismo y que no es otra persona sino que eres tú misma. Así que tienes que trabajar en ti desde ahora para llegar hasta ese punto, hasta convertirte en tu mejor versión. Lo que nos sucede muchas veces es que cuando comienza un nuevo año o un nuevo mes eh, nos fijamos metas. Pero no fijamos metas mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Y no estoy hablando de fijarnos metas súper grandes. No, no, no. Porque yo estoy completamente a favor de fijarte metas súper grandes. Estoy hablando de que a veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un mes. Pero subestimamos lo que podemos hacer en un año. Y a lo largo del episodio de hoy vamos a hablar de, de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra lista con 30, 40 o 50 metas, luego la guardamos en un cajón y seguimos con nuestra vida tal y cual estaba. Y como decía el científico Albert Einstein, nosotros no podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo la misma cosa. Entonces, este es el momento, ahora es tu momento para tener tu mejor año y vamos a comenzar teniendo ese mejor año desde ya, vamos a comenzar ya mismo. Por ejemplo, si tu meta había sido aprender un nuevo idioma, entonces te apuntas a la escuela online o como tú prefieras, también puedes aprender por tu cuenta. Te compras un cuaderno hermosísimo, te compras también un lápiz y empiezas a aprender cada día. ¿Pero qué es lo que pasa? La primera semana comienzas cada día aprendiendo gramática La segunda semana aprendes, ya no lo haces cada día porque te diste cuenta que era mucho Pero sí que lo haces por lo menos cinco días Entonces en la segunda semana aprendes vocabulario solamente cinco días a la semana En la tercera semana pasa algo muy curioso Comienzas el lunes y el martes muy bien pero el miércoles surge algo, puede ser que surja un tema con tus hijos, lo tienes que ayudar a hacer una tarea O que surja algo en el trabajo, tienes que quedarte haciendo horas extra o estás demasiado cansado Y no puedes cumplir con tu cuota de aprendizaje de ese día miércoles Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es posible que pienses, wow, he fallado ya un día Bueno, mañana lo recupero, no pasa nada el jueves vuelves a estar agotado o te surge cualquier otro tema y dices: Bueno, ya me perdí el miércoles, ya me perdí hoy. Voy a tomarme estos días como un merecido descanso porque llevo más de 15 días dándolo todo. Así que me voy a tomar estos días como un pequeño descanso y luego el lunes voy a comenzar. Pero, ¿qué es lo que suele suceder? Que cuando llega el lunes ya no tenemos la misma motivación con la que comenzamos y simplemente desistimos y abandonamos nuestro objetivo que era aprender un nuevo idioma esto suele pasar muchísimo y quiero que me comentes que me dejes aquí en los comentarios del podcast si a ti te ha sucedido algo así a mí me ha sucedido muchísimas veces y no sabes cuántas veces me he puesto las mismas metas cuántos años un año tras otro y tras otro me he puesto la misma meta porque simplemente termino abandonándola antes de siquiera llegar a la mitad del camino, eh, si me establezco esa meta al principio del año a veces termino abandonándola siquiera antes de terminar el mes de enero si te sientes identificado con lo que te estoy diciendo por favor házmelo saber en los comentarios que me encantará leerte entonces aquí volvemos a nuestra pregunta inicial ¿no? ¿qué debo hacer para tener mi mejor año y lograr así convertirme en mi mejor versión? ¿Qué es eso que puedo hacer? ¿Cuáles son esos pasos que tengo que dar para ser mi mejor versión? Bueno, como te dije al principio, hoy te voy a contar tres secretos o los tres trucos que yo eh, realizo año tras año para que cada año sea mi mejor año. Lo primero que debes hacer es revisar tu año anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros simplemente decimos No, llevo años... Que no tengo la vida que quiero. Que soy un fracaso. Que no logro ni una sola meta. Y eso no es así del todo. Eh, siempre, cada año. Seguramente eh, son 365 días. No van a ser 365 días malos todos. Seguramente has tenido alguna meta extraordinaria. Que has cumplido. Algo genial que te ha pasado. Una cosa de la que te sientas realmente orgulloso de ti. Y puedes hacer... Dos ejercicios, yo te voy a recomendar dos ejercicios que son los que yo misma estoy haciendo. El primer ejercicio es preguntarte qué tres cosas extraordinarias, positivas, geniales te han pasado en los últimos 90 días, en los últimos tres meses. O sea, desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre. Y no estoy hablando de cosas eh, súper espectaculares, ¿no? o sea, no te estoy hablando de me gané mi primer millón de dólares, no. Te estoy hablando de cosas simples, o sea, eh, me apunté a un nuevo curso o mis hijos por fin aprendieron a, no sé, a lavar los platos y yo los ayudé en ese proceso, entonces me siento súper orgullosa de que ellos hayan aprendido esa nueva cosa y eso, por supuesto, yo me lo marco como algo genial que pasó en mi último trimestre. Quizás para ti que me estás escuchando no haya sido algo súper, súper genial, pero para mí sí lo es. Entonces eso es lo que quiero que hagas, que te apuntes solo tres cosas que pasaron los últimos tres meses que para ti te, te resulten geniales, que te pongan feliz, que te llenen de emoción y de alegría, simplemente revivir ese momento. Como te dije, no tiene que ser algo súper mega grande, simplemente algo que a ti te haga feliz y el ejercicio número dos que puedes hacer es escribir por lo menos una cosa genial que haya pasado en cada uno de los meses he de confesar que a mí personalmente este ejercicio me costó muchísimo hacerlo y me tuve que apoyar mucho con eh, las fotos de mi teléfono afortunadamente eh, el teléfono en la galería de fotos del teléfono está dividido por meses entonces allí tú puedes ver qué cosas geniales que fueron tan extraordinarias eh, tomaste foto o, o quisiste guardar para la posteridad y luego eso te trae esas imágenes te traen muchísimos recuerdos y puedes apuntar un por lo menos un recuerdo cada uno de los meses y como te dije antes no tienen que ser cosas súper mega wow sino que pueden ser cosas eh, que simplemente sean geniales para ti o sea, yo me apunté en el mes de agosto, una de las cosas geniales que pasaron fue que mis hijos comenzaron un nuevo año escolar. Y eso, aunque a muchas personas no le parece extraordinario, a mí me pareció un hito espectacular. Comenzar un nuevo año escolar para mí fue genial. Así que me lo apunté allí en el mes de agosto como eh, una de las cosas más geniales que me pasó este año. Además, en el mes de abril... También encontré un nuevo trabajo y eso también me lo apunté allí como un hito, como algo genial que pasó fue que encontré un nuevo trabajo, pero eh, hay otros meses que simplemente no hice algo tan extraordinario y pero simplemente me anoté algo genial como eh, alcancé el, el récord máximo de caminar 10.000 pasos 5 días por semana, entonces eso. Para muchas personas quizás es algo normal, pero yo me lo apunté como algo genial que había pasado ese mes, porque simplemente para mí es algo extraordinario. Entonces tú vas a ver y lo vas a notar que después de hacer este ejercicio vas a pensar en todas las cosas positivas que pasaron en tu año y de verdad no te lo saltes, no te saltes este ejercicio de reflexionar en las cosas que han pasado cada uno de los 12 meses anteriores, porque... Hacer este ejercicio definitivamente te hará pensar en que no todo ha sido negro, no todo ha sido gris, sino que has tenido cosas buenas, han pasado cosas buenas. Y no solamente pasó una cosa buena en el año, sino que cada mes fueron pasando cosas agradables, cosas por las cuales vale la pena seguir intentándolo. Así que haz este ejercicio. Como número dos, te voy a instar a que hagas un reseteo. Este, este ejercicio a mí me gusta hacerlo mucho y he de confesar que no lo hago solamente una vez al año sino que lo hago varias veces al año según como me vaya sintiendo o sea preferiblemente me gusta hacerlo cada trimestre pero a veces incluso lo hago mensual y qué vamos a resetear bueno vamos a resetear eh, nuestra vida la, o los aspectos de la vida que más lo necesiten en este último mes, o sea, en el mes que acaba de terminar, en el mes de diciembre, yo he hecho un reset de, de la casa, ¿no? He organizado los espacios en mi casa, eh, sobre todo mi escritorio, el lugar en donde suelo pasar más tiempo, que es el lugar en donde trabajo, en mi pequeña oficinita, y también el, el otro lugar en donde paso más tiempo en mi casa, que es la cocina. Esos dos lugares lo he, los he organizado, los he limpiado y los he puesto como realmente me gustan porque hacer esta pequeña actividad te hace sentir un poco más despejado y tener tu espacio físico despejado, aunque no lo parezca, te va a, ser, te va a hacer sentir muchísimo mejor y cuando te sientes así de bien... Entonces lograr y alcanzar tus metas, o siquiera ponerte nuevas metas, se te va a hacer un poco más fácil. Y este reseteo no tiene que ser solamente limpiar, puede ser un reseteo digital, puede ser limpiar una sola área, o sea, puedes limpiar solamente tu habitación o tu oficina, no necesariamente tiene que ser toda la casa, sino eh, ese espacio donde más pasas tiempo o ese espacio que esté vuelto un caos. Eh, hay una cosa que no le prestamos tanta atención Y es nuestro teléfono móvil A veces simplemente eh, descargamos un montón de aplicaciones Y las dejamos allí Y este es el momento en donde puedes eliminar Todas esas aplicaciones todos esos documentos que no utilizas Y que están allí simplemente acumulando espacio O, o puedes irte a tu closet también Y, y organizar toda tu ropa Sacar la ropa que realmente utilizas Y la que no utilizas Entonces donarla Y la que esté en mal estado Simplemente botarla y ya está Este ejercicio te va a hacer sentir Muchísimo, muchísimo mejor Y sobre todo te va a hacer sentir Un poco más ligera Más con una sensación De que, de que sí puedes seguir De que sí lo puedes lograr no, no te tomes un solo día para hacerlo Preferiblemente tómate varios Una semana Un par de días pero tómate varios para que puedas hacer un reset definitivo de todas tus cosas. Y por último, número 3 es establecer metas o propósitos. Sí que vamos a hacer un episodio entero hablando sobre las metas, porque te voy a mostrar pasito a pasito la mejor manera, o por lo menos la que yo defino como la mejor manera de establecer metas. Una manera que te va a ayudar sobre todo, a alcanzar tus propósitos y a tener, por supuesto, tu mejor año. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de escribir una meta o un propósito, me gusta hacer dos cosas. Lo primero es preguntarme, ¿cómo quiero que sea mi futuro? O sea, ¿cómo me imagino yo a mi André de dentro de 12 meses? ¿Cómo quiero que sea esa André? ¿Qué quiero que haga? ¿Qué quiero que tenga? Vamos a decir si yo me he apuntado o sea si yo me estoy imaginando que una de las metas que quiero tener es eh, adelgazar o aprender un nuevo idioma para seguir con el ejemplo entonces por supuesto yo me pongo a reflexionar qué es lo que quiero que tenga mi yo del futuro entonces mi yo del futuro eh, ha presentado un examen básico de un idioma x que quiere aprender y también mi yo del futuro come más sano eh, hace ejercicio por lo menos tres veces al día porque esas son las cualidades que tiene mi yo del futuro que ya ha cumplido las metas que yo hoy me voy a establecer y número dos lo que me gusta hacer sobre todo es enfocarme por eh, como máximo en solo 10 metas fíjate que tenemos 12 meses para alcanzarla pero solo 10 metas un gran error que cometí por años fue trazarme muchísimos objetivos, muchísimos, te estoy hablando de 20, 30, 40 objetivos cada año y tener muchísimos objetivos hace que tu enfoque se disperse tanto que no cumples nada, en mi país hay un dicho que dice algo así como el que mucho abarca poco aprieta, si quieres cumplir tantos objetivos tu, tu atención se va a dispersar tanto que no vas a terminar cumpliendo eh, ninguno de ellos o muy poquitos y eso es lo que te va a terminar eh, otorgando va a ser muchísima frustración en cambio si lo minimizas y pones solo un máximo de 10 objetivos o sea 10 son máximos puede ser menos pero si te pones un máximo de 10 objetivos seguramente vas a poder focalizar tu atención en cada uno de ellos y vas a alcanzar tu meta no tienen que ser objetivos de hábito no necesariamente también pueden ser objetivos simplemente de propósito de voy a alcanzar ese objetivo y punto o sea si para ti una meta este año es comprarte un nuevo computador entonces es simplemente cuestión de ahorrar la plata eh, y comprar ese nuevo computador eso es un propósito listo y un objetivo o una meta de hábitos sería algo así como quiero adelgazar eh, 10 kilos, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cada día para adelgazar esos 10 kilos? O sea, cada día yo tengo que caminar por lo menos 10.000 10 pasos diarios. Entonces, eso es un hábito que yo tengo que crear, salir y caminar 10 pasos diarios. O tengo que comer... Eh, más cosas verdes entonces cada día yo tengo que añadir a mi comida más eh, verduras de hojas verdes o así sucesivamente vamos a, a ver un ejemplo ya establecido poniendo todo esto en práctica imagínate que tu meta es bajar de peso vamos a volver a ese tema para dejarlo todo súper claro tu meta para, una de tus metas para 2023 es bajar de peso. Lo primero que tienes que hacer entonces es decidir a qué área de tu vida pertenece esa meta. Si no sabes todavía qué es un área de tu vida, yo te voy a dejar aquí abajo en la descripción un link en donde está un episodio en donde hablo completamente sobre las áreas de tu vida. Entonces, una vez que ya identificas que esa área de tu vida está en salud y condición física, bajar de tu peso, bajar peso está en esa área de salud y condición física, entonces lo siguiente que tienes que agregar es a qué trimestre quieres asignar esa meta. Tenemos cuatro trimestres en el año, ¿a qué trimestre quieres asignar esa meta? Supongamos que quieres hacerlo el primer trimestre del año, que va desde enero hasta marzo, desde el primero de enero hasta el 31 de marzo. Entonces ahora el siguiente paso va a ser establecer una meta específica algo así como desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de marzo del 2023, yo tengo que haber adelgazado 9 kilos, supongamos. 9 kilos va a hacer que yo tenga que adelgazar por lo menos eh, 3 kilos cada mes, ¿verdad? Dividiendo 3 kilos en enero, 3 kilos en febrero y 3 kilos en marzo. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar esa meta fíjate, ya has alcanzado varios, varios hitos ya lograste poner una fecha límite y una fecha de inicio también lograste identificar a qué área de tu vida pertenecía esta, este nuevo hábito, esta nueva meta que quieres cumplir y ahora lo que nos toca hacer es establecer un plan mensualmente para alcanzar nuestro objetivo eso es lo que tienes que hacer con cada una de tus metas o sea si tu siguiente meta es aprender un idioma tienes que hacer lo mismo primero identificar a qué área de tu vida pertenece luego número dos, colocar a qué trimestre quieres asignar esa nueva actividad y como número tres, identificar cuál es el paso a paso que tienes que dar durante ese trimestre para alcanzar tu meta sí que te voy a dar varias recomendaciones y es que no pongas más de tres metas grandes por trimestre porque esas metas las vas a tener que dividir en metas muchísimo más pequeñas para que se conviertan en objetivos más alcanzables y si tienes cuatro o cinco metas por trimestre, cinco metas grandes vas a hacer muchísimas cosas que hacer y te vas a abrumar entonces que no sean más de tres metas grandes por trimestre eso va a hacer que puedas alcanzar tu meta y segundo no asignes todas las metas al mismo trimestre este trimestre de que va desde enero hasta marzo podrías eh, por decirte algo podrías bajar esos 10 kilos el siguiente trimestre que va desde abril hasta junio entonces podrías ponerte la meta de no sé aprender comenzar a aprender un nuevo idioma y aquí voy a hacer un paréntesis grande porque te he dicho dos metas de hábitos y estas dos metas aunque sí que tenemos una, una meta a punto que son bajar 10 kilos o por lo menos podernos comunicar en otro idioma son metas que también tenemos que seguir durante el tiempo seguir haciéndolas durante el tiempo para seguir manteniendo esos buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? O sea, ¿Qué es esa fuente de motivación que puedes hacer para seguir allí? A mí me funciona mucho ponerme retos y te recomiendo que lo pruebes. Un reto que podrías ponerte si te estás proponiendo bajar de peso sería correr una carrera de 10 kilómetros. Correr una carrera de 10 kilómetros te va a ayudar a mantenerte motivado te va a ayudar a ejercitarte y a comer un poquito más sano. Además, es un, una buena meta que te puedes poner para así como cerrar eh, tu, tu objetivo con broche de oro. O sea, si te estás poniendo el objetivo y que comience el primer trimestre, desde el primero de enero hasta el 31 de marzo, entonces podrías correr esa maratón eh, durante el mes de abril o durante el mes de mayo. Si te has puesto la meta en el segundo trimestre del año de aprender un nuevo idioma, entonces un buen objetivo, un buen reto que podrías ponerte es apuntarte a un examen de nivel básico de ese idioma para que tú puedas poner en práctica ya todo lo que has aprendido. Ponerte retos es algo extraordinario porque te da esa motivación que necesitas ese, ese plus, te da esa energía que necesitas para alcanzar esa meta. Así que llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña conclusión de los tres aspectos que necesitas para tener el mejor año de tu vida. Número uno, necesitas revisar el año anterior. Recuerda, recordar todas esas cosas maravillosas que te pasaron durante el año pasado. Número dos, hacer un reseteo para que puedas comenzar este nuevo año con buen pie y número 3 escribir cuáles son tus metas teniendo en cuenta los puntos que hemos visto pensando qué es lo que quieres cómo quieres que sea tuyo del futuro y luego pensando cuál es el área de tu vida que afecta y ojo recuerda no poner tantos objetivos tantos propósitos o tantas metas y no ponerlos todos al mismo momento repártelos durante los cuatro trimestres del mes esto ha sido todo por el episodio de hoy, si te ha gustado este episodio por favor danos manitas arriba que nos sirve muchísimo para llegar a más personas que le sirven y si crees que este episodio le puede servir a otra persona no dudes en compartirlo. Nos vemos la semana que viene en donde vamos a hablar sobre cuáles son esas áreas de tu vida y cómo ponerte esas metas específicas en cada una de esas áreas de tu vida. Nos vemos pronto, chao chao.